0: Шалом! Здравствуйте, господа! Наш урок номер 10 из цикла Учим Талмуд третья глава трактата Гейтин Вавилонского Талмуда э, Урок идет в память Шолом Бен Цви Ирш и Сара Бат Авраам Десятый урок Мы с вами находимся на начинаем сегодня читать на листе Ваву. это э, лист Кавав Дав -кав Вав Амуд Алиф 26 шестой. Лист э, первой страницы. Э, здесь у нас мы проходили с вами Мишну. А теперь собираемся м, проходить продолжение. М, э, э, пройти продолжение, да? Называется ГМАРА. Э, Мишна мы видим Матнитин. Это примерно восьмая строчка. Примерно через 10 строчек, в середине строки написано ГМАРА. Э, Гимал МЕМ. Называется ГМАРА. Вот сейчас отсюда и начнем читать. Сначала... Стиха мы вспомним, о чем мы проходили, потому что это гемара, комментарий именно на Мишну, и надо вспомнить Мишну. Мы с вами проходили, так мы учили, что в любом документе, будь то Гет, или долговая расписка, Штар Милвы, или договор о продаже, Штар Миках или mikhah, есть в каждом таком документе есть две части. Текст состоит из двух частей, не сверху, снизу, а слова, которые относятся Они могут в разбивку Относиться к одной части или к другой Первая часть – это общего, общая часть Для данного типа документов Например, все геты Составляются таким-то образом Все долговые расписки таким-то образом Вы можете сказать Ну а если мы напишем долговую расписку Как хотим, пожалуйста пожалуйста. Но раньше ходили к Сойферу И он писал это по Трафарету языковому, да уже было известно, я такой-то, такой-то, в городе таком то дал деньги такому-то. Так или иначе, есть нечто общее, и частность, важная часть, важная и неважная. Важная часть – это куда вписываются имена, срок, сумма и так далее, и так далее. Первая часть, неважно, называется «тофес», иногда я буду пользоваться этим словом, нужно привыкать к нему, а вторая часть – «торев», та часть документа, которая является специфической и написано именно для данного, для данного дела, для данной сделки, экономической или вот в семейном праве, да, для установления брака или его развода. Документы. В брак вступает, между прочим, тоже пишет документ, называется «Ктуба». Но мы вот изучаем наш трактат «Гетин», изучаем документ, который называется «Гет», «Разводной лист», «Сефр, Критут», «Книга», «Сефр». Книга или запись, или письмо, очень часто говорят, критут разрыва, когда два человека перестают быть мужем и женой. До этого она была запрещена всему миру и была разрешена только мужу. Это специфика еврейского брака. После критута, после этого расставания, разрыва, она снова разрешена всему миру и может выйти замуж за кого может по еврейскому закону. В частности, она может выйти за него же самого, если он не Куэн, потому что Куэном еврейским запрещены разведенные женщины. Неважно, с другим она развелась или с ним самим. Такая особенность Куэнской жизни. Значит, у нас есть Тофис. Тофис – это общая часть, как Бланк. Вот я говорю и говорил, Такой мой перевод. Бланк – это Тофис. И Торем – это та важная часть, и Кар – важная часть гетта, которая вписывается в этот офис. И мы в прошлый раз проходили мешну, в, в которой был нам рассказывалось, какие части документов можно писать заранее, не зная клиентов, не зная, кому они предполагаются, или даже зная, но не по их указанию. Не они нам сказали, не они Соферу сказали, напиши нам этот документ, и а какие части нельзя вписывать заранее, пока не будет распоряжение, например, мужа, напиши мне гет, я своей женой такая-то жена, такое-то имя. И вот эту часть надо писать по его указанию заранее было, делать было нельзя. Почему? Потому что гет как таковой это разводное лист, письмо, как мы говорили, да, должен быть составлен лишьма, это называется лишьма, с намерением дать его вот именно э, этой женщине э, Гет сам оставляется с намерением сделать развод между этим мужчиной и этой женщиной, э, а никакие э, не другие. И это называется лишь ма, И поэтому возникал вопрос, какая часть, поскольку было сказано, э, можно, <coughs> и какая часть Гета имеется в виду, когда кто-то говорит, э, кому нас смешнее, э, мы говорили о том, э, что что-то можно писать заранее, с пропусками, а что-то нельзя. Там было написано «Тот, кто пишет, Гет оставляет место для имен». И мы выясняем, что из этой внешней, что вот именно имя мужа, имя жены, время их развода, дата их развода – это очень важно. Важно. Они являются важными. И м -м, какие части документов остальных видов, не только Геты, но и еще у нас рассматривался вопрос – вопрос милого суды, денежные суды, и также справка о купле-продаже. Такой документ, в котором написано, что такой-то, такой-то, купил у такого-то это поле в такое-то время. Потому что на поле это не написано. И в нашей Мишне приводилось тремнение. Тремнение было Танакама, это безымянный учитель, у него не было имени, в Мишне его нету. Называется Стам. Мишна Стам. Э, рабиуда, и Раби Элазар. Танна Кама сказал, что в Гете и во всех прочих документах можно заранее написать вот эту вот неважную часть торов в бланк, но важную часть из то, бланка, да? но важную часть Торов нельзя вписать заранее. И если Софер взял и вписал все это заранее, и Торов тоже, важную часть, то таким Гетом нельзя разводиться. Некоторые говорят, что и документы остальные тоже не годятся. Нужно оставлять важные места торов непосредственно на время сделки, когда тот, кто заказывает у тебя этот документ, тебе скажет, что там нужно вписать. Так сказал Танакама, тофес можно, вписать, э, можно написать, а торов написать заранее нельзя. Раби буду говорит, что ни один документ нельзя оставлять таким образом, а именно... Никаких пропусков мы не делаем и ждем, когда будет заказ, и тогда и тогда э, Софер, писец, напишет этот документ. И даже Гет так нельзя делать. Все запрещается. Раби Лазар сообщает нам, что все документы можно писать, как и кама с пропусками, но только не Гет. Таково был начало Мишны, там еще дальше идет продолжение. Сегодня будем двигаться от этого начала Мишны. Надо обратить внимание, что все мудрецы запрещают писать в гете э, Торов, не, зна, не, э, не получив указания мужа. Важную часть. Заранее ее нельзя написать, э, потому что будет нарушено прямое указание Торы. Какое прямое указание Торы э, у нас написано? И даст. И напишет ей разводной лист, и даст в ее руку. напишет ей разводной лист. Ей. Это означает, что нужно писать именно для нее. И это и есть, как команда идет от мужа, а не от э, Софера, который, предположим, заранее знает, что да придет он ко мне, я уж точно знаю, придет и скажет, что он с ней разводится. Он уже грозился ей. Он же сказал, что завтра в 10 часов я иду к этому нашему соседу Соферу, и мы напишем этот гет. И, а сосед Софер уже написал его. Нет-нет, нужно, когда он придет. Э, комментаторы... Так написали, что почему Танакама разрешает во всех документах написать сначала не важную часть, а потом важную, потому что это делается аналогично с Гетом, как в Гете, в котором требуется тофис, можете писать как угодно, но Торов нужно написать только лишь мам, то так сделали для остальных документов. Почему? Потому что Софер, который пишет ингент «Разводной лист», вообще все на свете, он пишет. Если ему разрешить писать заранее все, например, в, для сделки по тор, по, с купли-продажи, то он привыкнет писать it, tofes, it, tof, и «Тофес», и «Торов». И когда начнет писать «Гет», забудется и по ошибке напишет то же самое. Также То же самое сделает, возьмет и заполнит все. Потому что он знает, что сейчас, сейчас к нему придет муж и все это закажет. Чтобы такого, такого не было, запрещено было во всех документах, так так-то Танакамы сказал, писать э, торов заранее, только Тофес, из-за Рабиуда запретил заранее писать э, с пропусками э, гет. Это понятно, почему? Потому что э, из-за Торофа, Тофес он запрет, запретил, Расскажу, почему. Танакам разрешает. Рабиуд так сказал. Если Соферу, повторяем, Камма сказал, может написать неважную часть, а важную часть потом запишет. Остальные документы то же самое. Так, в гете с остальными документами из за гета. Пришел Рабиуд и сказал, нет, даже тофес нельзя так написать. Почему? Потому что, да он забудется. Он пишет тофес и составляет их, и поэтому нечаянно может написать Торов. И поэтому запрещается писать даже тофес. Остальные документы, остальные документы как гетто, из-за гетто. Понятно, да? В остальных документах тоже та, э, Раби запрещает писать неважную часть заранее, с пропусками. Почему? Ну, потому что привыкнет так э, делать и напишет и важную часть. А привыкнув записывать и важную часть, и нарушит э, запрет э, Торы, запрет Торы, а постановление Торы, и напишет Торов важную часть тоже заранее. Раби Лазар запретил писать в гете Тофес. Да, он как и Раби его да сказал. Тофес писать нельзя. Почему? Привыкнет писать Тофес в гете и напишет Торов. Но в остальных, документ, в, э, в остальных документах он не распространил на остальные документы. Он сказал, это слишком далеко. Он знает, что в остальных документах можно писать неважную часть. Из, из этого он... Нет опасения, что он сделал то же самое с Гетом. Этим они отличаются, Раби Иуда и Раби Лазар. И поэтому в остальных документах можно писать Тофес, э, но не Торов. Как? Танакама. Повторяю, Танакама сказал, и в Гете везде можно писать Тофес, но не Торов. Неважную часть, но важную нельзя. Пришел Раби Иуда и сказал, нет, нет, ни в Гетии, ни в остальных документах этого нельзя делать. Почему? В остальных документах из-за гета, а в гете почему? Да привыкнет писать э -э Тофес, и ошибется, и напишет и Торов заодно. Раби и Лазар пришел и сказал, я согласен с Раби Удой по, по, по отношению к гету, нельзя разрешить ничего писать, потому что очень важно. А в остальных документах, пожалуйста, как мы там договорились, может писать, и, э может писать Тофес, но не Торов, чтобы не забылся. Так написал Раши. Тосфуд, как мы отметили, и Рамбан мы отвечали, но Тосфуд это точно, они открыто это пишут, считают, что по Раби Элазару можно в остальных документах писать, ну что хочешь, даже Торов, редкий случай. Все можно. Запрета нет Тора на это. Нет почему? Потому что мы не опасаемся, что из остальных документов он так сделает и с, с, с Гетом. Тора не запрещает писать заранее, сама по себе писать заранее Весь текст для остальных документов, только с гетом. А почему мы запрещаем для, для остальных документов? и за гетта, чтобы не ошибались. Ну, и теперь самое, может быть, важное, самая маленькая часть нужно вспомнить о том, что есть два спора. Один спор двух мудрецов, двух Танаем, Раби Мейер и Раби Иуда, о существе, что такое развод. Сказано, напишет ей разводной лист, сэфр критут, мы говорим гет, да, так называется гет. Слова «гет» нет в, в Хумаше, он есть только в, в Пятикнижии, он есть только в Талмуде. Но это одно и то же, сэфр, критут и гет. Раб Мейер говорит, что под словами напишет ей вот этот гет, разводной лист, имеется в виду какая часть, что значит напишет, Весь? там много чего написано. Раб Мейер сказал, здесь говорится только об одном написании, подписи свидетелей о том, что что этот гет ну, кошерный, что свидетели, которые знают и мужа, и жену, они проверили все это и сказали, да, этот муж, вот он сидит вот он здесь написан, жена вот здесь м -м, слов, мы тоже ее знаем, или они вообще ее знают, и расписываются вот это должно быть м -м, лишма так сказано, поэтому Рабмир так объяснил самое главное в гете Эдей Хатима карты Эдей хатима карты – это означает Эдей, эдэ, свидетели, свои подписи. Свидетели, которые оставляют свою подпись здесь, не свидетели, потому что это наша подпись, свидетели подписи, авторы этой подписи, подпись свидетели, она делает карты, она делает этот глагол, от э, разрыв, да, она разрывает, она делает э, развод. И поэтому для Раби Мэра весь текст, гетто – это не больше, чем тофес, неважная часть. Важна только подпись. Поэтому наша мишна вообще-то, и мы знаем уже, и говорили об этом, идет, и сейчас скажем, сегодня будем говорить, идет по мнению Раби Лазара. А Раби Лазар считает, что когда написано и напишется и разводной лист, это вот написание, это не что иное, как текст. То, что мы с вами говорим, он состоит из двух частей, Тоф и Саторов, и поэтому развод считается совершенным. Никогда написан текст, это он должен быть кошерным, если не будет у нас кошерного разреш, гетта, кошерного этого письма, разводного гетта, то о чем, о чем говорить. Но вот делается развод, когда этот кошерный гетт передается от мужа к жене. И откуда мы знаем, что он передается? Свидетели. Самое главное здесь играет роль свидетели. Текст должен быть кошерным, гетт должен быть правильным, правильно заполненным, правильно написанным, скваной кваной шма, а сам развод делается свидетельством на тех двух людей, которые присутствуют в акте, при акте вручения гетто, перехода гетта от мужа к жене. И поэтому Рабил Лазар сказал, ады мастера карты, свидетели передачи делают разрыв. Они делают, они делают развод. Что скажет Раби Лазар про подпись на гете? Это постановление мудрецов. На самом деле Тора и не требовал даже, чтобы там кто-то расписывался. Приходят свидетели, видит этот гет, видит мужа, видит жену, при них, при, них, при них вручают, жене они разведены. Как во всех остальных делах, не обязательно должны, на, например, на сделки между Человеком, который дает суду, человекам, который принимает суду, расписывается свидетели. Недостаточно будет их документов. Свидетели сами себе просто видят этот сам акт не передача этого документа, а передача этих денег. Но особенность гетто заключается в том, что сама Тора сказала, что документ должен быть написан, чего нет про остальные про остальные сделки. А эта сделка. сделка не обязательно клинического характера, а сделка принадлежности, изменения статуса. Я говорю, что мы говорили, что женщина из статуса. Сначала она была разрешена всему миру, она была девушкой, потом она перешла, получила статус жены, перешла в новый статус, запрещена всему миру. Там тоже была такая вещь, кеньян называется, приобретение. Приобретение не самой этой девушки, не самой этой жены, а приобретение как некоторый акт, который узаконивает изменение статуса. А теперь у нее новый кеньян мы должны сделать, и этот Киньян делается при помощи вот этого Штара, который, Штар – это документ, э, называется Гет. Теперь она разрешена всему миру, и это тоже Киньян. Так вот, Киньян здесь осуществляется именно по Раби Лазару э, актом передачи, актом передачи Гетта. начинаем читать Гемару. Дело в том, что тут же моментально Гемара указывает нам, что не только имена, не только дата в гете входит в, этот, в это понятие торов, важных вещей. Есть еще одна фраза, которая настолько важна, что она должна быть написана по указанию мужа. Нельзя ее заранее написать. Хотя она во всех гетах одинаковая. Тоже непростая, непростая вещь, да? Все, что во всех гетах одинаково, можно писать заранее. Можно вообще купить бланк. Прямо в нашем современном Понимание этого слова ⁇ бланк ⁇ отпечатанные на листе бумаги, красивый с картинками. А там это называется ⁇ тофис ⁇ Вообще все бланк в израильских учреждениях называется ⁇ тофис ⁇ Там, где печатный все. А мы только заполняем от руки пропущенные места. Так вот, этот, в этом ⁇ тофисе ⁇ есть еще одна такая вещь. Есть некоторые фразы, которые тоже можно отпечатать, но считается, что ее нужно... Здесь сейчас будет написано, что значит можно отпечатать. Ее нужно написать, согласно нашей, с нашей гемаре, в по указанию мужа. Читаем. Амар Раф Иуда, сразу после названия Гемеда, Гимл Мем Гмара. Амар Раф Иуда, Амар Шмуэль. Сказал Раф Иуда, сказал Шмуэль. Раф Иуда сказал, что... Шмуэль, Шмуэль не Раф, он, это, так его звали, это великий уч, учитель, один из величайших учителей в Вавилонии, Вавилоне, Бавеля, э, его звали просто Шмуэль. Раф Иуда, это Раф Иуда, не путайте его с Раби Иуда, Раби Иуда был Тана, он один из участников спора в нашей Мишне. А он был Тана, он был учеником э, Шмуэля, и он свидетельствует, что Раф Иуда сказал, что Шмуэль, величайший Шмуэль, сказал следующую фразу, учил нас, царих шияних аф мы". Какой маком? Царих надо, шияних, чтобы он оставил пустым, заполняет тофес, неважную часть, кому будет писать, нужно оставить пустым место, для чего шияних аф маком, аф. Также маком место, пустое место. А дальше идет э, фраза, которую нужно, нужно вписать: ат мутерат ликоль Адам. Вот ты разрешена любому человеку, ну, любому мужчине. Амаров Иуда, Амарш Шмуэль, царихшая них, маком». Надо, чтобы оставил также и место в, то, в тофисе, да? Это не будет тофисом, это то, что он сейчас запишет, это будет торофом. арей ат мутерат, ликоль Адам. Вот ты разрешена, арей ад, вот ты разрешена любому мужчине. Потому что это является важнейшей частью сведения гета. Это, в принципе, и есть сама установка Гетто. Именно в этом разрешении муж сознательно делает это разрешение, освобождая, освобождая ее, и заключается развод. Как муж или жених говорит своей невесте, вот, ты мне теперь супруга по закону Израиля, по закону Муше, такая фраза, и ты теперь запрещена всем, кроме меня, так он ее освобождает. Вот и теперь, я тебя отпускаю, вот ты и теперь свободна для всех. Это развод. Самое интересное, что в Мишне этого не было. В Мишне этого не было. Написано было в Мишне, что тот, кто заполняет текст гетто заранее, Должен оставить места для имени мужа, имени жены и даты. А почему это не написано? И комментаторы пишут, на он написал, все с этим согласны, что настолько очевидное, обычное и простое правило, что его не нужно было вмешно вписывать. Мешна вообще очевидные вещи не пишет, если они известны всем. И еще есть такая, такая вещь, вот я нашел тасофот, сказано не во всех книжках, но в, самой, в, самом, в самом тексте написано. Сафот написано это. О том, что не обязательно писать именно этими словами. ад адам». Но что-то такое нужно написать. Это просто самая простая фраза. Можно написать, например, «Я тебя освобождаю для всех, у меня к тебе нет претензий, что угодно». Это самая простая фраза именно такая. И после чего Шмуль продолжает, он еще не закончил свою речь. «Враби лазарги». Ой, это важные слова. «И... Раби Лазар, она, это Мишна. То есть эта часть смешные. По крайней мере, Танакама – стам Мишна, да, тут не описано, кто это говорит. Шмуль сказал, что это раби Лазар, так говорит. Человек, который составляет Тофес, должен стать пустые места для имен и даты. Это Раби Лазар. И он не просто сказал Раби Лазар, смотрите, дальше написано Раби Лазар, им, Дамар Эдей, мастера карты, Деамар, Эдей, мастера карты, который сказал, Деамар, Эдей, который, который сказал, Эдей, это смехутная форма, потому что сейчас идет второе слово, Эдей, мессера», Эд это свидетель, свидетели передачи, вот они, карты, это глагол, они делают разрыв, они фиксируют разрыв, они оформляют развод а не свидетельские подписи на этом листе. Вот это об этом сказал Шмуэль. И еще одну фразу он приписал. У ктива лишма. И поэтому нужно, что баинен ктива, ктива – это письмо, баинен, и мы, нам нужно баинен ктива написание лишма. Лишма, э, как слово мы переводим, с, с таким намерением, с кабаной, Именно для, этого, для этой женщины, во-первых, самовыражение лишма для, для, для ее имени, лишмо для его имени. Но лишма здесь этот, включает очень много разных вещей, а именно для нее, для него вообще, для этого развода. И поэтому по рабе Лазару, байнанктива лишма. Нужно, чтобы имена были записаны, эти имена и дата. Эта фраза была записана ма для этого конкретного, конкретного развода. По Раби Майору этого не нужно. Лешма нужна что? Подпись свидетелей. Это достаточно было Лешма. Ну что, мы сейчас выучили Мишну про, про пустые места. Да? Как ее назвать? Про пустые места. Мишна про Гет, про разводной лист, про справку о купле продажи. Договора о продаже. Интересно, и здесь, в нашем, здесь у нас было сказано это про Гет, да? Сказано у нас было сейчас. Мы гет, изучаем. Что ж, мы сказали, что эта часть мешны, вот сейчас была сказано, вся эта она идет по рабе и Лазару. И оказывается, идут еще, есть еще две мешны в нашем трактате. Не в нашей главе, а в предыдущих главах. Они идут рядом почти одна с другой, ну, не совсем, но почти, которые тоже говорят о Гете. Интересно, что там, сейчас я назову их, придется рассказать, потому что здесь не написано. Но то же самое можно и прочесть на 21-м листе, на 23-м листе нашего трактата. Сейчас к ним будет отсылаться наша гемара, нас отсылает, И там тоже... Шмуэль сказал, что и та Мешна, и первая, и вторая, как и наша третья Мишна, те стоят просто раньше, они идут по раби Элазару, который сказал, «Эды и мастер свидетели, свидетели передачи являются, осуществляют этот, являются главными, главными исполнителями, реализаторами развода. И вопрос возникает, А сначала мы сейчас вопрос, вопрос сначала Что это за мишнает Первая мишна Повторяю на 21 листе Вторая страница Я сейчас прочитаю просто перевод этой мишны Нельзя писать гет э, Бемахубар лекарка На том что прикреплено к земле ну, например на растениях Что еще прикреплено к земле На здании э, На листьях Вот растет большой банан Там большие такие листья На лопухах Взял, написал «гет». Так вот, нельзя писать «гет» на том, что прикреплено к земле. Точка. Написали на, на прикрепленном к земле, оторвут, поставят подписи и дадут ей. Честное слово, так написано в этой мишне. Слово слово. Нельзя писать «гет» на прикрепленном к земле. Написали, ну, может добавить такое слово. А если написали… То надо оторвать, поставить подписи. Так написано, их отму, Поставить подписи и дадут ей. Там в Гемаре, кстати, это очень, наверное, важная вещь. Выводит. Почему нельзя, собственно говоря? Да потому что писать на том, что прикреплено к земле нельзя. Это следует из стиха, который мы все время проходим. И напишет ей, и даст ей в руку. И напишет ей. И даст ей в руку. Видите, два глагола, один с другим идут. Если написать ей, потом оторвать, а потом дать ей, то получается, что мы не соблюдаем установленное в Торе. Тор требует два непрерывных действия, одно с другим. Так это называется э, толкование, драж. Так наши мудрецы вывели, и поэтому нельзя оторвать посредине, написал, оторвал, дал. Нет, нужно написать и дать. Поэтому, говорят, нельзя писать на том, что прикреплено к земле, чтобы не было лишнего действия. И Шмуэль в Гемаре, там в Гемаре, на эту мешну пояснил, что имеются в виду не подписи свидетелей на гете, да, нельзя писать на том, что прикреплено к земле, а если написали, то оторвут, подпишут, так написано Хатима, подпишут и дадут. Он сказал, что не подписи свидетелей там имеют, подпишут, нет. А именно написание важной части Гет, а именно Торов. Имена и все остальное. То есть, если Товфэс написали на прикрепленном, взяли, написали, то после этого, ну, ошиблись, так вторая часть этой мишной, надо оторвать, заполнить пропущенные места, написать Торов и дать ей. И это мнение раби Лазара. То есть написано, нельзя так делать. Цельноправильно, да, с кованой. Или есть такое выражение. Изначально. О, хорошо выражение. Изначально нельзя. Нельзя писать тофы сна, прикрепленном к земле, на растениях каких-то. Но если вы это сделали, э -э -э бадиават называется. Ну, так у вас получилось, нечаянно сделали, забыли. Это нужно оторвать, дописать торов. Торов нельзя нечаянно написать. Это не прощается, все, никакой это не гетт. Можно только Тофес написать Бдиават, нечаянно, а потом ты записал э, Тор на сорванном уже листе и дал ей. Такая была Мишна. И там было сказано, это Раби Лазар. Кто сказал? Шмуэль. Вторая наша мешна, она идет на 23-м листе, вторая страница. Я ее читаю. Перевод ее. Любой может написать Гет. Даже не мой э, умственно неполноценный, Шоте или ребенок. Так так написано. Любой может человек составить Гет, и ничего страшного в этом не, не будет. Аколь кширин. Аколь кширин, каждый человек кошерный для написания Гет. лихтов это А Гет. Афилу херш Шоте у В-Катан не мой на самом деле, ну, переводят как немой. Э, люди, э, которые ну, обладают некоторыми они, особенностями, они не обязаны соблюдать заповеди все в полной мере. Шуте. Э, шуте, ну что я сейчас сказать, шуте это недеспособный человек, умственно недеспособный, и катаны не ребенок. Э, а может только э, кроме них и есть еще какие люди? Еще взрослые. И дееспособные, потому что не каждый взрослый дееспособный, например, Шоте. Да, вот. Тут было написано, что любой человек может написать гетто, разрешается. Не этим людям, а если умеет писать, пускай напишет. Даже не ой, не дееспособный и, и, и ребенок. И Шмуэль пояснил, что вот эти вот названные трое, три человека, могут написать только неважную часть гетто, только тофес. Но важную часть должен написать взрослый, дееспособный человек. И снова это, э, там тоже не было имени, это называется Мишнастам, это неназванный учитель, э, тоже э, это раби Лазар, так сказал Шмуэль. И вот возникает вопрос, этот вопрос поднимает Гемара. Зачем Шмуэль в трех случаях говорит, а именно прикрепленный к земле, не мой, э, не мой, недееспособный и ребенок, и третье, что можно написать, где заранее нужно оставить места для э, Торофа. Зачем он три раза подряд говорит, что Мишна идет по мнению Раби Лазара? Нет ничего лишнего ни в Хумыше, ни в наших законах, ни в Мишне, ни в Раше. Хм, заодно привел пример. Достаточно было сказать это в одном случае. И мы уже сразу знаем, что все остальные тоже идут по мнению Раби Лазара. Из одной и то же. Так вот, сейчас Гемара объяснит, что это немножко не так. Что нужно было, Шмуэль был обязан сказать все три раза о том, что мишна, каждая, очередная из этих, которых мишна йод, каждая мишна идет по мнению раба, э, раби, элаза, э, раби Элазара. В так написано, так начинается, ну, по правилам нужно читать У Цриха, Вся говорят, я живых, В У Цриха и нужно, было Шмуэлю, это называется «и нужно». И нужно было Ишмуэле сказать, что все, каждый из них идет по мнению Раби Лазара. Все три раза. А сейчас будет простой прием сделан. А именно, так будет сказано. Что если бы это было сказано в одном случае, мы бы понимали это так-то, так-то. Но во втором случае могли бы решить по-другому, что это идет. наша мечтать по мнению Раби Мейера, который сказал, что главный – это пост свидетеля. После чего так будет сказано. И даже если он скажет и в первом случае… Первом случае нужен для второго, да? Чтобы так не сказали, как сейчас скажем. Я Вам рассказывает схему. Предположим, что и здесь он сказал, во втором случае, вот, если он это скажет, а не скажет в третьем случае, мы можем сказать, что третья мешна идет, по мнению Раби Мейра. Мы знаем сейчас эти три, три мешны. Первое. Нельзя писать на прикрепленном к земле. Вторая мешна: три не очень дисспособных человека могут написать новис. И третье наша. Мишна, уже наша мешна заранее можно написать все, кроме Торофа. Можно написать текст Геда с, с пропусками, куда впишется потом важные вещи. И как это можно объяснить Парабе Мейеру? Сейчас мы этим займемся. Нужно было объяснить, значит, есть такая возможность, есть такая опасность, а нам важно знать, почему мнению идет Мишна. Мы с вами занимаемся техническими вопросами. Просто читаем и, гемару, и переводим. На уроке мне задали такой простой вопрос. Неужели нам важно знать, почему мнение идет между Раби лезер или Раби мейер? Главное, чтобы мы писали эти гетты. Нам важно знать это. Для закона закон учителей, учителей, которые принимали, шурхана Рух написали, приняли закон по большинству, много было разных периодов, когда принимали окончательную формулировку законов, входит не просто мешна, не она становится просто основой для определенного закона, как писать деды, а именно мешна в трактовке, если был спор, такого-то из учителей. Почему? Потому что это просто разные Мишна, это разные случаи. Согласитесь, это очень разные случаи. Один человек говорит о том, что, вот даже нашей Мишне, что можно писать, Раби Лазар, посмотрим на него, он говорит, что нужно м, важная часть – это имена и все остальные вещи, которые характерны для данного развода. Раби Мергвер говорит, ничего этого не нужно. Вообще ничего не нужно. Достаточно, что? чтобы свидетели знали, кто разводится по прямому указанию мужа. Вот они стоят рядом. И чтобы они расписались здесь, и для нас этот гет нормальный. Имена вписаны, чтобы мы не перепутали с другими случаями. А... Свидетели, вот они перед нами, свидетели, вот их подписи, и всех их знают. Но сложности у нас, конечно же, свидетели могут пропасть, да и гет может пропасть, все что угодно может продать им. Но этот гет писать очень просто. Передавать его очень просто, но нужно передать, передать э, э, написать. А передача, ну, поставили мудрецы, чтобы передавали еще, главная подписи. Рабилле э, и Лазар сказал, нет, главное не подписи. Подписи очень важны, конечно, хорошо. Но главное сам этот текст. Вообще, мы могли бы очень удивиться, почему, когда я беру суду у другого человека, э, все всем по-другому. Нет ни свидетелей, нет никаких подписей, э, достаточно моего признания. Что угодно я могу возразить. Так или иначе, пришли и сказали, это важная вещь, Гет. Ее нужно писать таким-то образом. Каким образом? По Раби Лазару или по Раби Мэру. Поэтому мы каждый раз, каждый закон, мы выясняем, это чье мнение, чья трактовка и кому она принадлежит для того чтобы знать о чем здесь рассказано потому что возникают совершенно разные ситуации читаем вот царь да и ашмаинан гах кама это да и ашмаинан д, потому что нужно было ему сказать все три вещи почему потому что д и если Ашмаинан, было бы сказано нам, сообщался нам, ах, Камайта, об этом, ах, о том, что сейчас сказано, что это рабби Лазар, было сказано, что Камайта в первой мишне, три мешны у нас, да, первая, прикреплено к земле. Что ж, мы сказал так по поводу первой мешны, о прикреплении гетто, который нельзя писать на прикрепленном к земле, что это Раби Лазар, что если бы он сказал только про первую мишну, Багаги Гу, то Багаги именно о ней, Багаги, Гу да Ика, это было то, что именно эту мишну Ика Ле Укма. Ика Ле Укма Здесь написано Окма. Ну, тоже так говорят, и чаще, кстати говорят, Ле Окма. Окма ⁇ слова кам ⁇ Поставить ее, эту мишну, можно установить по мнению раби Лазара. Это понятно. Он сказал тогда, посмотрим, действительно эту мишну можно легко установить по мнению раби Лазара про приклеенную землю. Почему? Ты катание. Ее можно установить. Ее нужно установить каким-то образом. Почему? Декатание Эйнкотвин э, эйн в катании Котву. Потому что там есть некоторые противоречия, которые нужно снять. И как только мы скажем, что это Раби Лазар, мы эту противоречие снимаем. Что за противоречие? Декатание. Потому что катание сказано в этой мишне, учили в этой мишне Эйнкотвин. Так начинается «не пишут гет на прикрепленном к земле». написали «на прикрепленном к земле» оторвут, подпишут и дадут ей. Видите, так это же разная вещь. Не пишут и написали. В докатании «Эйн кот вин» не пишут, в катании «Котву» и сказано написали. Это противоречие. Его нужно снять. И оно снимается очень просто. Вы уже сказали об этом. И очень хорошо объяснение Раби Лазара ложится здесь. Очень хорошо нельзя изначально написать на прикрепленном предмете даже тофес, даже неважную часть. Из-за чего? Из-за торофа. Почему? Потому что э, он знает, что э, можно написать тофес, если мы ему разрешим, то он и Торов напишет. И все будет на прикрепленном к земле. И придется потом его отрывать, и все. Это уже не кошерный гет. Почему? Потому что между написанием и вручением у нас есть про, э, действие отрывания. Поэтому Нельзя писать даже тофыс из-за ТОРФа, Но уж если написали тофес, не Торов, то гет с написанным таким тофосом отрывает и пишет на нем Торов и дают ей. Нельзя писать на прикрепленном к Земле тофес. Ни в коем случае мечта запрещает. Почему? Потому что увлекутся и напишут Торов. Но эти не увлеклись, и нечаянно написали, то ничего страшного, оторвем и дадим ей. И это Раби Лазар. Раби Лазар, есть такая еще, Раши написал, очень интересные слова. Уже из, из языка самой мешны. Не, не пишут, да? Он так написал, не пишут гет на прикрепленном к земле. Нельзя писать на прикрепленном к земле. Здесь разговор идет о письме, о написании гетта. Это Тут важно именно написание. Для Раби Мейера это не годится. Ему важно поставить подписи, поэтому уже из-за одного этого мы видим, что здесь все идет по Раби Лезеру. Итак, нам сказано было в первой Мишне, что Шмуэль сказал, в Мишне о прикрепленном к земле, что нужно писать, что тоф, нельзя писать ничего, тофас нельзя. Но если уж написал, то Потом оторвите и напишите Туров. И это Раби Илезар. Он нам снял противоречие. Но если бы он написал только в первом случае, это, и там понятно, почему, чтобы снять это противоречие. А Валь сейфа. Сейфа – это вообще конец, от а слова «соф», да? Сейфа в Мишне и в Гемаре очень часто сейфа – это просто продолжение, то, что идет дальше. Однако по поводу второй Мишны, ну, про немого, недееспособного, неразумного, да, и про ребенка. Там, очень интересная вещь, там в Мишне написано не просто так, такие то могут написать, там дальше идет следующая фраза, а Вальцейфа, де катание, ше-эйн-киюм-хагет, эла-бехотмав, перевожу, в которой написано де катание, в которой мы учили, сказано, ше-эйн что, ше это что, эйн-киюм-хагет, нет Гетто, да, но нет реализации гетто, кьюм, установки гетто. Эла Бехотмав, а только с подписью. Эйма, Раби Мэйр, ги". Мы же скажем, что это Раби мэр Эйма, скажи, Раби мэр. ги. Мишна идет по Раби Мэйру. И если у нас не будет сказано во Втором Мишне, Шмуэль не придет и не скажет, что это Раби Лазар, мы решим, что это Раби Мэйр. Почему? Потому что написано про подписи. Продолжение. Там так написано. Не. Э, может писать один из этих, любой из этих трех гет. А под написано... Эйн, юма гет, эла, бехотмав. Но должны быть подписи. И мы так скажем, что это Раби Мэр. Почему Раби Мэр? Дамар, Эдей карты. Для него это очень важно. Дамар, который сказал Эдей Хатима. Подпись свидетелей, она делает э, разрыв. Поэтому Шмуэль прошел сказать, что эта мишна тоже идет по мнению Раби Лазара, Чтобы они не сказали, о, мы услышали слово подписи, мы сказали, это Раби умер, нет. Названные трое могут написать тофес с пропущенными местами. Вот, вот его объяснение Раби Лазара. Они могут написать, эти трое, но с пропущенными местами. А потом уже дееспособный человек, взрослый человек, разумный человек впишет Торов. А после чего гет предается жене в присутствии свидетелей. Вы сейчас скажете, ну зачем же было написано нет гетов без их подписей? Так было сказано, да? Сейчас только. Так вот дело в том, что по Раби Лазару эта, эта фраза относится не к подписям на гете, которые написаны не мы, им, не разумным, или ребенком, они написали топфис, а к подписям свидетелей развода. Зачем нам об этом говорится? Для раби Лазар вроде не важно, да нет. Это указание мудрецов, не Торы. Для Ра, раби Лазар объясняет. Конечно же, на Гете должна быть подпись. Раби Майер говорит, да это же прям прямое указание Торы. И напишет. И напишет ей. Это называется подпись поставит. Раби Лазар, э, Лазар говорит, да нет. Эта подпись ставится заодно. Свидетели нужны для передачи. Потому что написано и передаст. Вот здесь должны быть свидетели. А подпишет ей. Ну. Так постановили мудрецы. Пускай еще и подпишутся здесь. Это очень важная вещь, но она не история идет, а по указанию мудрецов. А почему про них сейчас говорится? Как правило, те, кто свидетельствует о передаче, они же и подписались сейчас только. Поэтому было сказано о том, что их подпись будет стоять после чего? После того, как оторвут этот листочек. Так мы сейчас увидали, что в первом случае нужно писать, что это раби Лазар для снятия противоречия. Не пишите. Нельзя писать где-то на прикрепленных к земле предметах. Написали: пускай оторвут и дадут. Это сказано про в первой Мишне раби Лазар, снял это противоречие. Во второй Мишне выпускали прямую, что это чистый раби мэр. Написано без подписи, ничего не годится. Пришел Шмуэль и сказал: Нет, это чистый раби Почему? Потому что здесь разговор идет не о подписи на самом гете, а именно о свидетелях. А именно о свидетелях, что должны быть здесь свидетели. Дальше продолжаем. Два раза нужно было сказать, что это... Шмуи сказал, что это раб Илазар. В.И. Ашмаинен Бхаи. А если бы нам сообщалось, ну, скажем, и в ней тоже, и тоже сообщалось, и во второй Мишне, Шмуэль сообщил, что это Раби Элазар, то что? Аги нами икалиукма к Раби Элазар. Ты мы бы сказали, да, Аги. вторую мишну, да, можно поставить как Раби Элазар. Мы сейчас только это объяснили, как. А именно, как мы это объяснили при немого что эти трое пишут Тофас, а Торов заполняет уже взрослый человек. И это очень важно. Торов заполняет взрослый человек. Это Раби Лазар. Раби нет Торова. Так вот, можно стать по мнению Раби Лазара? Как мы только что сказали. Повторяю, из-за того, что нам необходимо писать Торов, мы видим, что это Раби Лазар. Аваль – га. Га – аваль. Аваль ага, а, – но. Га. А вот это – Наша Мишна третья. Эйма, Медесейфа, Раби Лазар, Гавы. Мы, что мы могли бы сказать? Вальга, Эйма. Что мы бы сказали бы Ми Медесейфа, Раби Лазар, Гавы. Она является Сейфа. В нашей Мишне три части. Тоже есть две части. Там просто есть Танакама, Раби Раби Лазар. Мы бы сказали, конечно же, Лазар, он третий. А Раби Танакама -Тан – это не Раби Лазар. Они спорят друг с другом. А Вальга – Эйма Медесейфа. Сейфа из, сейф из второй части, из положения. Да? Танакама. Рабиуда, Уда. Раби Лазар. Вот из этой части мы видим, что это Раби Лазар. Раби Лазар – Это по мнению Раби Лазара. Мнение не прям под... Мнение идет непосредственно от него. Раби Лазар разрешает писать письма с пропусками для всех документов, кроме гетов для женщин, так он сказал. Хусми гетей нашим. А Рейша, лав, Раби Лазар, но Рейша, начало, Танакама, идет не по мнению Раби Лазар, у меня всякое сомнение. Танакама что сказал? Можно заранее написать тофас, оставив место для торов, и и совершенно не обязательно писать фразу вот ты свободна. А Раби Лазар ниже, так сказал, нельзя заранее писать даже Тофес. И еще является Торофом фраза какая фраза Вот ты свободна для всех людей. Это разные два мнения. Мы бы сказали, что это не Раби Лазар. Так вот, Шмуль сообщил нам, что Танакама тоже наши мешны идет по мнению Раби. Не а именно какое мнение? Главное, что есть тофес. И есть Торов, и Тофес можно написать заранее, по мнению Танакама. Мешная идет по мнению Раби Лазара. Теперь только нужно объяснить. Раби Лазар говорит, что главное это Торов. А что делать с Тофисом? Танакама, опираясь на Раби Лазара, не на Раби Майера, говорит, что Тофес можно написать заранее. Сам Раби Лазар ниже говорит, нет это не может быть. И это явное противоречие между объяснением Шмеля. Шмелька сказал, что наша мешна Танакама идет по раби Лазару. Тут же его ученики сказали, как это может быть? Он потом идет, написано, что раби Иуда спорит с Танакамой и раби Лазар спорит с Танакамой. И на этот вопрос будет отмечать Гимара дальше, в следующем уроке, с Божьей помощью. Ответ очень, кстати, простой. И ведь все эти мнения этих мудрецов дошли нам в пересказе их учеников. Причем учеников еще из эпохи Танаев. Тонаев не только Мора, а именно Танаев. Так вот, один Тана считал, что Раби Лазар сказал так, второй Тана сказал, что так. Все это противоречие снимается. Итак, мы сейчас с вами выяснили, что наша Мишна, как Шмойль сказал, идет по мнению Раби Лазара, который говорит, что самое главное написать Лишма для данного конкретного развода, что Торов главный. В этом, в этом гете И в том, включая Фразу от мужа Как прямая речь фиксируется Вот ты свободна для всех людей Раби Лазар сказал, что самое главное И Шмоль сказал, что это Раби Лазар А также он такую же фразу сказал В двух других мишнает Первое о том, что нельзя писать на, не знаю, на банановых листах Прикрепленных к земле На листах лопуха Кстати, поставить написать это и не оторвать. В Торе написано «и даст ей». Не «даст ей это дерево», а «даст ей в руки», так мы это понимаем. Иначе можно было бы ходить в свой сад и смотреть на деревья, на которых геты предыдущих поколений, если там были геты у кого-то, да, бабушки, прабабушки, прапрабабушки, это не годится. И наши мешнают. Первая Мишна про прикрепленных деревьев идет по раби, раби Лазару. Нельзя там ничего написать, он написал, так только Тофес. разрешается нечаянно написать Тофес. оторвет, напишет Торов. Вторая меша, трое совершенно неспособных людей ни к чему, кроме как написать буквы, мы таких встречали, это ребенок, не мой, раньше были не мы, которые не могли ничего делать, а сейчас уже и не мы все умеют делать. И главное, что шуте недееспособны. Они могут написать э, гет Таксал Шмуэль, пора Почему? пускай напишут Торов. Э, Тофес, а Торов напишет, уже дееспособный человек. И наша Мишна. Софер может пойти спокойно написать, что э, э, Тофес пропустит. Только места важные, а мы потом их все заполним. Это Раби Лазар. Есть еще одно мнение: самого Раби Лазара, от его имени, по крайней мере написано, говорю, даже этого нельзя сделать. Почему? Потому что это надо написать только в момент приказа самого хозяина всего этого процесса развода хозяина этого документа. И после чего мы наша гемара цриха. Обязательно такие вещи кончать словом цриха нужно. Шмуэлю надо было сказать, что во всех трех случаях этих мишна йод, каждая мишна идет по мнению Раби Лазара. Большое вам спасибо за сегодняшний урок. Удачи вам в учебе, в вашей еврейской жизни. Всего хорошего. Шалом, шалом.